0: 《秘境探险四》和其他艺术作品一样，电子游戏也能反映出创作者的某种特质。《塞尔达传说》源于宫本茂对童年时期洞穴大冒险的记忆，《毁灭战士》的灵感源自《龙与地下城》战役的奇幻世界，只不过约翰·罗梅罗和约翰·卡马克在其中加入了泛滥成灾的恶魔。《秘境探险四：盗贼末路》，及该系列的收官之作，反映的则是工作狂的生活。这款夺宝骑兵风格的动作冒险游戏以浪荡子内森·德瑞克为主角，开发者是顽皮狗，这间工作室的英文缩写名与这位满脸胡茬的主角相同，在游戏界的名声可谓毁誉参半。一方面，该工作室拥有一流的员工。不仅能讲出一流的故事，还能打造出一流的画面。就连其竞争者都公开表示对“顽皮狗”的黑魔法深感好奇。另一方面，这又是一个全心全意信奉咬牙加班的团队。员工在开发《秘境探险》《最后生还者》这类游戏时，往往要在抵达各个主要开发里程碑前经历地狱般的加班。成日在办公室干到凌晨两三点，即使在视加班为常态的游戏行业，像“顽皮狗”这样拼命的工作室或公司也实属少见。《秘境探险四》开场时，内森·德瑞克已经放弃刺激的寻宝生涯，安于日复一日的平凡生活。晚上回家吃面，接着和妻子艾雷娜一起打打游戏。但当德瑞克在你的控制下用玩具枪射击阁楼上的靶子时，记忆瞬间涌上心头。你马上就会明白，他依旧怀念过往冒险之旅中肾上腺素飙升的感觉。所以，当失踪多年的哥哥突然再度出现时，德瑞克的又一次寻宝之旅已成定局。他开始欺骗妻子，将自己的生活押上赌桌。尽管他努力抗拒自己内心对危险的沉迷，夫妻关系依旧岌岌可危。这款游戏的故事核心虽是深藏于历史之外的神秘海盗国，但也探讨了一些更贴近生活的主题，例如怎样在实现梦想的同时留住身边的人。《秘境探险四》的联合总监尼尔·德鲁克曼曾经说过。你一生的追求或许与毕生挚爱无法共存，两者有时候注定水火不容。特别是在游戏业，很多人入行都是因为他们喜欢这种媒介，而我们自信可以推动它的发展，在很大程度上也愿意为此献出生命。但一个不小心，你有时也会因此毁掉自己的生活。所以，这其中有很多值得借鉴的个人经验。你可能会觉得，有了前三座积累的经验教训，顽皮狗制作《秘境探险四》时能信手拈来。然而事实是，总监更替、项目重启、进度表压缩，再加上连续数月的加班，整个开发过程犹如攀登起立马扎罗山。用该系列的经典笑话来说，就是内森·德瑞克走哪哪塌，爬哪哪倒。在《秘境探险4开发即将完成的时候，这个笑话已经足以引起每位“顽皮狗”员工的共鸣。《秘境探险》黄金城秘宝对“顽皮狗”意义非凡。这间工作室成立于1984年，创始人贾森·鲁宾和安迪·加文自幼便是好友。过去近二十年间，顽皮狗一直在制作平台动作游戏，其中《古惑狼》和《杰克与达斯特》更是索尼 PlayStation 平台上的招牌系列。2001年，索尼收购了顽皮狗。几年后，顽皮狗受命为刚刚上市的 PlayStation 3制作一款游戏。在资深总监艾米·亨尼格带领下，他们启动了一个从未尝试过的项目。一款在《夺宝奇兵式全球大冒险》启发下诞生的通俗冒险游戏，玩家将控制主角内森·德瑞克在世界各地寻宝解谜。这是一次雄心勃勃的尝试。对游戏开发者而言，制作全新游戏 IP 意味着从零开始，因此难度远超开发续作。全新的游戏平台。尤其是像 PlayStation 3这样配备异类架构 s e l l 的主机，更是让问题雪上加霜。不仅如此，顽皮狗聘请的几位新员工虽然才华横溢，也都在好莱坞工作过，却没有多少游戏开发经验。这带来了更多麻烦，顽皮狗的老员工不得不费心教导这些新手，及时演算动画的细微差别。《秘境探险》的美术总监布鲁斯·斯特拉利从1990年代起就从事游戏开发工作。当《秘境探险》陷入开发瓶颈时，他常常会前往策划部宣泄自己的不满。这款游戏的开发让他备受挫折，需要途径发现。没过多久，他开始频频与部分策划共进午餐。这群人中，一位二十多岁的以色列裔年轻人引起了他的注意，这就是尼尔·德鲁克曼。短短几年前，德鲁克曼加入“顽皮狗”时，仅是编程实习生。如今，有着一头深色头发和黄褐色皮肤的他，已经成为后起之秀。虽然性格固执，却是一个编故事的好手。尽管在职员表上，他只是秘境探险的策划，但实际上，他也帮助亨尼格编写游戏剧本。斯特拉利和德鲁克曼很快就成为了朋友，他们一起交流策划经验，一起抨击公司内拉帮结派的现象，一起分析正在玩的游戏，一起寻找每个关卡的亮点。斯特拉利说：“我们开始在家里玩在线游戏。”因此，即使玩着多人游戏，我们也会交流并讨论。那就是我俩工作关系成型的地方。2007年，《秘境探险》正式发售。不久之后，顽皮狗将斯特拉利提拔为游戏总监。这次升迁让斯特拉利在策划方面对2009年发售的《秘境探险2道义有道》有了更多掌控力。接着，当顽皮狗将工作重心转向《秘境探险三》德瑞克的骗局时，斯特拉利和德鲁克曼却为新项目离开了《秘境探险三》的开发团队。2011年11月，《秘境探险三》上架销售的同时，斯特拉利和德鲁克曼启动了他们作为联合总监的第一个项目——末日冒险游戏《最后生还者》。这部新作与《秘境探险》系列的剧情截然不同，后者效仿的是《丁丁历险记》，前者给人的感觉则偏向科马克·麦卡锡的《长路》。后者轻松有趣，前者却在开篇就让士兵射杀主角12岁的女儿。这样的设计并非只为让人哭泣。斯特拉利和德鲁克曼在观看《老无所依》这类影片之后。反思起许多游戏中过于直白的对话，他们开始思考，为何不能让自己的角色也将一些想法藏在心中呢？在《最后生还者》中，遭到感染的人类和美国崩毁的道路只为服务于两名主角的故事而存在。每一个场景，每一次遭遇，都会加深中年佣兵乔尔和少女艾莉之间的关系。随着这场旅程逐渐推进，乔尔渐渐将艾丽当成自己的女儿。若是换一款游戏，他可能会直接袒露心声：“艾丽，在我女儿身故后，是你填补了我内心的空虚。”最后，生还者却相信玩家能自己填补这段空白。当然，知易行难，即便是。你知道的，讲一个精妙的故事也一样。布鲁斯·斯特拉利和尼尔·德鲁克曼再次感受到了从零开始制作新 IP 的心力交瘁。这是他们十年间第二次体会到这种感觉。甚至直到最后一刻，他们都认为这款游戏将是一场灾难。斯特拉利曾宣称：“这是我一生中最难的项目。”游戏中既有直击人心的残酷故事，也有射杀感染者的激烈战斗，而他和德鲁克曼必须在两者之间求得平衡。这导致过不少争吵。从掩体系统到故事结局，他们努力摸索，精益求精。即使焦点小组的测试人员建议增加头目战、超级武器、特殊敌人等可玩元素。即使一开始的测试人员警告这款游戏的评价可能不会高，斯特拉利和德鲁克曼也不曾动摇。结果恰恰相反。2013年6月，《最后生还者》正式上市，粉丝和评论家都为之疯狂。这是顽皮狗史上最成功的游戏。斯特拉利和德鲁克曼也因此成为游戏开发领域的大牌明星。自此之后，只要他们愿意，就能一直在顽皮狗担任项目主管。与此同时，从2011年到2014年，艾米·亨尼格带领的小团队一直在开发《秘境探险4》。他们有些新创意，例如加入可操作的交通工具，或是抓钩。甚至准备让内森·德瑞克在游戏前半段都不开枪。这一改变是因为曾有评论家批评此前《秘境探险》系列作品的人物设定和玩法存在矛盾。他们一边宣称德瑞克是位风趣迷人的英雄，一边又让他毫不迟疑的击杀数千名敌人。所以，亨尼格和他的团队打算让德瑞克徒手战斗一段时间。借此证明这个古灵精怪的冒险家也能做出改变。在他们看来，这应该是个不错的转折。亨尼格还想在秘境探险四中让内森·德瑞克曾经的搭档山姆登场。这是玩家第一次见到山姆。15年前，两人曾试图逃出一座巴拿马监狱，可惜计划生变，山姆被独自留在狱中。内森则以为山姆已经死去。在亨尼格的版本中，山姆算是秘境探险四的主要反派之一。他因为内森独自逃脱、任由自己去死的行为而愤恨不已。随着剧情发展，当玩家控制内森努力摆脱寻宝者天性的同时，也会渐渐发现两人实际上是亲兄弟。最终，他们重归于好。开始携手对抗游戏中真正的反派——山姆的狱友，一个名叫雷夫的阴险小偷。可惜，秘境探险四的开发并不顺利。顽皮狗希望有两支团队各开发一款作品，但这种念头太过理想化。2012年至2013年间。最后，生还者团队不断抽调秘境探险四项目组的开发人员。亨尼格最终只保住几个骨干成员。我们希望能建立两支完整的团队，顽皮狗联席总裁埃文·维尔斯说，但他们总是互相抢道。就预期的游戏规模而言，我们雇人的速度实在赶不上游戏开发拓展的需求。情况最好时，充其量凑出 1.5 五支团队。一般来说，只能算 1.25 支团队。2014年初，尼尔·德鲁克曼和布鲁斯·斯特拉利完成最后生还者资料片遗落的开发工作。与此同时，整个工作室进入紧急状态，接连召开几次会议，试图弄清秘境探险四究竟出了什么问题。之后的故事众说纷纭。有人说，最后生还者和遗落更受顽皮狗重视，导致秘境探险四无法保证基本的人力和资源。还有人说，艾米·亨尼格在决策时犹豫不决，新游戏进展并不顺利。参与秘境探险四项目的部分员工希望获得一个更有凝聚力的开发方向，其他人则觉得秘境探险四项目组的人员紧缺足以解释为何这个项目。依旧处于支离破碎的状态。不论如 何， 有些事实并无争议。二零一四年三 月， 与顽皮狗联系总裁埃 文· 维尔斯、克里斯托 夫· 巴莱斯特拉会面 后， 艾 米· 亨尼格永远离开了这间工作室。亨尼格的创意合作伙伴贾斯 汀· 李士满在不久之后选择离职。其他几位与亨尼格关系密切的老员工也紧随其后。不同层级的员工都有可能离职，威尔斯解释。只不过这次离开的恰好是高层。其实，我们工作室各部门都有人因为各种各样的原因离开。艾米是我的好朋友，我真的很想念她，也祝她一帆风顺。只不过我们确实没法解决这些问题。所以决定分道扬镳，然后收拾残局。亨尼格离开次日，游戏网站 IGN 就报道，有匿名人士表示是尼尔·德鲁克曼和布鲁斯·斯特拉利逼走了亨尼格。顽皮狗领导层公开驳斥这一说法，称其为不专业的不实报道，但并未进一步说明情况。亨尼格则对此保持沉默。韦尔斯后来告诉我，看到那些谣言公开散布，令人心碎，因为我们发现有些无关雇员的名字也被牵扯其中。不过，顽皮狗前员工中也有几人表示，德鲁克曼和斯特拉利两人与亨尼格之间确实存在分歧，双方对于秘境探险的开发方向有着完全不同的见解。而据知情人士透露。亨尼格离开工作室时，曾签署过一份协议，约定双方不就此事公开做出负面评论。亨尼格也拒绝了本书的采访请求。亨尼格离职后，埃文·维尔斯和克里斯托夫·巴莱斯特拉立即在会上将此事告知尼尔·德鲁克曼和布鲁斯·斯特拉利。斯特拉利事后回忆。当他意识到联席总裁接下来要说什么的时候，感觉自己的胃都在下沉。我记得自己问过一句：“这是什么意思？”那谁来负责秘境探险四呢？然后他们有些紧张地说：“该你上了。”最后生还者名利双收，让德鲁克曼和斯特拉利成为顽皮狗的招财童子。现在，他们必须做出一个决定：是否愿意将自己人生的下一年献给内森·德瑞克？这个决定并不好做。两位总监本以为他们已经彻底摆脱了秘境探险。斯特拉利和德鲁克曼想要开发其他游戏，他们此前一直在试玩和比较《最后生还者》续作的各种原型。同时，斯特拉利也感到精疲力竭。不久前，我刚刚完成这辈子最难的一个项目，他说：“那是我在最后生还者项目组中面对的最大挑战。”因此，接下来几个月里，他只想放松一下，做些原型设计和头脑风暴，而不是再次面对不可更改的最后期限。秘境探险四已经开发了两年多。原计划要在一年后，即二零一五年发售，所以立刻接手这个任务，就像刚跑完马拉松，又要参加夏季奥运会。但他们又能怎么办呢？秘境探险四需要帮助，斯特拉利说：“这个项目的沟通渠道、流水线和工作安排都很糟糕，感觉并没有取得应有的进展。”那么？我感觉怎么样？不太好，这不是接手的好时机。但我相信顽皮狗的声誉，也相信这个团队。在斯特拉利看来，他和德鲁克曼可能只要花上几个月，引导众人朝着同一个方向前进，就可以离开小组，开始新的项目了。而其他策划主管会在一切走上正轨之后接手，最终。德鲁克曼和斯特拉利同意参与这个项目，但前提是自己在创意方面必须拥有绝对控制权。他们没有兴趣完成亨尼格的故事。此外，尽管打算保留一些角色以及部分环境，他们仍必须舍弃项目组已经完成的许多成果，包括价值数百万美元的大量过场影片、配音和动画。他们还打算为主要角色重新配音。换掉艾伦·图戴克等几位已经完成录制工作的配音演员，顽皮狗真的愿意这么做吗？没问题，埃文·韦尔斯和克里斯托夫·巴莱斯特拉如是说。放手去做吧。很快，德鲁克曼和斯特拉利便做出一个决定，一个他们也知道可能会引起争议的决定，那就是。让《秘境探险四》成为该系列的最后一作，至少是最后一部以内森·德瑞克为主角的作品。亨尼格在位时，顽皮狗就已经有过这种想法，现在他们终于做出正式决定。我们回顾以前的游戏，德鲁克曼说：“看过所有故事线，也看过内森·德瑞克走过的路，想了想还有什么故事可讲。”留在脑海中的唯一一个故事就是，如何送他退场。很少有工作室会做出这种决策。哪家自重身份的电子游戏发行商会砍倒手中的摇钱树呢？事实证明，索尼会。凭借这些年的成功，顽皮狗可以为所欲为，哪怕是永远告别内森·德瑞克。更何况。索尼随时可以制作几款以其他角色为主角的秘境探险。尽管《秘境探险4的开发已经持续了两年左右，但由于斯特拉利、德鲁克曼和亨尼格之间的巨大分歧，两人觉得自己其实就是从零开始。这真让人头皮发麻，斯特拉利说：“现有的东西也是问题的一部分。”所以根本不能使用。游戏的玩法和剧情各有问题，都有很多内容需要开发改进。红色警报已经响起，各部门各就各位。焦虑的进入，我们他妈的到底该怎么办模式？而这一切都发生在为最后生还者连续加班和殚精竭虑之后。斯特拉利和德鲁克曼常常会说，他们要喂饱野兽。这是两人从《皮克斯创新公司》一书中学到的术语，指的是创意团队对工作的不懈追求。随着最后生还者开发完成，近200名员工加入《秘境探险四》项目组，都在等待新任务。所以，斯特拉利和德鲁克曼一接手项目，就必须迅速做出决策。没错，他们要保留苏格兰和马达加斯加的场景。没错。他们还会留下有关监狱的回忆。两人还要和美术、策划、程序等部门的领导会面，确保这些团队在混乱中依旧每天都有事可做。确实感到压力很大，德鲁克曼回忆。有时你会觉得自己根本没有足够的时间思考，却必须做出选择。而且怎么说呢？做到八成好的时候，转头做些别的，也比花时间争取完美更好。毕竟，争取完美就意味着让所有人都暂停工作，等待那个部分打磨完成。这些突如其来的变动，让顽皮狗中的很多人，尤其是从一开始就参与该项目的人，困惑不已。虽然斯特拉里和德鲁克曼打算尽量保留原有成果的消息，让他们感到心安，但一想到这两年的大量工作付诸东流，一些员工还是很反感。每个决定都是一根不时刺痛我内心的尖刺。首席动画师杰里米·耶茨说：“啊，我简直无法相信自己和其他人花好几个月做出来的东西就要被砍掉了。”这次过渡可真够艰难的、啊，但每次做完之后回头看，你得承认这是正确的决定。这让游戏变得越来越好，变得更有条理，也更专注。首席场景美术师泰特·莫西安也表示，这次过渡相对而言又快又好。他们有一个明确的计划，还分享给整个团队，为我们注入信心。虽然和这个系列一同走过许多年的团队不得不与之挥别，令人非常遗憾，但我们可以看到未来和隧道尽头的光明。随后几周，斯特拉利和德鲁克曼一直坐在会议室里盯着索引卡片，努力构思新版本《秘境探险四》的剧情。他们决定留下内森·德瑞克的哥哥山姆。但得让他不像之前那么邪恶。相反，他们要让山姆成为一种催化剂，以他诱使内森·德瑞克离开家庭琐事，重新开始寻宝。他们还留下反派雷夫，将他设计成因为德瑞克的成功而心生嫉妒的二世祖。在这个过程中，斯特拉利和德鲁克曼让一批策划和协力作家轮流上岗，一边协助编写故事。一边从中挑选两人离开之后的继任者，他们一连几周都待在同一个房间里，在巨大的白板上插入索引卡片，上面或是写着故事脉络，或是记录着场景构思，例如游戏中段的史诗级追逐战。最终，这块白板成为秘境探险四的圣经。将这些卡片上的内容整合起来，就是游戏的整个故事。作家乔希·谢尔曾多次参与斯特拉利和德鲁克曼主持的会议，他表示：“我们从未坐下来从头到尾写出整个剧本，一次都没有。游戏策划是一个迭代的过程，写下整个故事只是在自讨苦吃。没准游戏效果会不如预期，没准你能冒出一个更好的创意，又或者发生了其他什么事情，你必须灵活应变。”此后几周里，德鲁克曼和斯特拉利准备了一份两小时长的推介材料，概述他们对秘境探险司的愿景，并展示给顽皮狗其余员工。他们解释道：“这是一个有关上瘾的故事。游戏一开始，你将看到内森·德瑞克做着一份普通的工作，和妻子艾雷娜一起过着朝九晚五的安宁生活。但很快，你就会发现德瑞克心中并不满足。”而不久之后重新出现的山姆，还会将德瑞克再次拖入一段跌宕起伏的冒险之旅。他们前往世界各地，陷入激烈枪战，驾车飞驰逃亡，寻找堆满财宝的海盗之城。其间既有安静的回忆，也有众人期待的系列经典大爆炸场景。我们会见证德瑞克对艾莲娜撒谎，还会看到艾莲娜发现真相的一刻。而这一切都将终结于遗落之城莱伯塔利亚。德瑞克等人将在此处发现，他们心中的海盗乌托邦，其实只是贪婪和偏执的避风港。这将是一款大型游戏，比顽皮狗迄今做过的任何游戏都要庞大。而且，顽皮狗仍计划在2015年秋即一年半之后发售。看到展示秘境探险四最终模样的路线图后，开发人员确实有些心安，但也被庞大的工作量吓到了。德鲁克曼说：“有些人累坏了，这个项目的宏伟规模让他们有些害怕。过了一段时间，他们才重新投身这一愿景之中。幸好 ，E 三游戏展即将到来。”虽然一部分游戏工作室视这类展会为吵闹浮夸的营销活动，只会让人分心，但顽皮狗觉得 E3 游戏展是一个重要的里程碑。索尼的年度新闻发布会上总有顽皮狗的一席之地，数十名工作人员也常会从位于圣莫尼卡的顽皮狗总部奔赴洛杉矶会展中心参会。年复一年。《顽皮狗》的开发人员总会带着酷炫的新游戏亮相 E3 游戏展，再带着大众的欢呼，精神百倍的离开。二零一四年六月的这次展会也不例外。在 PlayStation 新闻发布会最后，索尼总裁安德鲁·豪斯再次登场，带来压轴预告片。屏幕上出现“顽皮狗”几个大字后，粉丝瞬间欢声雷动。预告片中，受伤的内森·德瑞克在丛林中蹒跚而行，其间穿插着他和老搭档苏莉的对话。显然，这将是他们最后的冒险。随后，屏幕上亮出游戏的标题：《秘境探险四：盗贼末路》。德鲁克曼和斯特拉利并不打算杀死内森·德瑞克，但他们确实想误导粉丝，借此制造话题。就这样，顽皮狗的开发人员一边为可想而知的痛苦开发过程做足准备，一边从 YouTube、NeoGAF 等网站的粉丝反馈中汲取力量。此后，他们继续工作。由于索尼计划在2014年12月启动一项全新的大型粉丝活动 ——PlayStation 体验会，简称 PSX。顽皮狗同意制作一个内容更加丰富的《秘境探险四》的演示，为首届 PSX 增光添彩。这意味着他们只剩几个月来确定游戏成品中某个片段的样子。和许多经验丰富的工作室一样，顽皮狗也相信，在真正上手之前，没法知道游戏某个部分是否有趣，所以他们也会制作一些小型灰盒。由于未经美化，这个封闭空间内的 3D 模型色调单一，外观粗糙。通过灰盒测试，他们可以知道哪些设计创意比较好玩。这种原型测试的优点在于能够帮助策划以较少的时间和金钱测试新想法，缺点则是会让大部分创意折戟沉沙。艾米·亨尼格在任期间。曾带领团队为《秘境探险四》修改过多种回合原型，例如，他们制作过一种滑行机制，让德瑞克可以像洛克人一样贴地滑行。另一个想法是让德瑞克朝着悬崖开枪，再依靠弹孔攀岩。他们还设计过一段发生在意大利拍卖行的情节，玩家要在德瑞克和其他角色之间切换操作，在不引人怀疑的情况下搜寻线索。盗取宝物。他们曾经有过这样一个设想：在拍卖行的一场盛大晚宴中，德瑞克和艾莲娜一边跳舞，一边穿过豪华舞厅，向着宝物前进。玩家则要伴着音乐的节拍按下按钮，有点像在玩节奏游戏，类似于不用跳动的舞蹈游戏《劲舞革命》。这个机制虽然听起来不错，玩起来却不怎么样。首席策划艾米莉亚·沙茨说：“当你说‘好吧，让我们留下这个有趣的舞蹈小游戏’时，却发现它无法融入其他内容。要想保留小游戏本身，必须足够有深度、足够有趣，所以它只能靠边站了。”他们也一度打算将跳舞环节提前，让德瑞克和艾莲娜在家中晚餐时跳舞，借此展现前三座结束后两人关系的状态。结果看他们共舞依旧非常尴尬，这种玩法不太有趣。杀死解释，这个关卡的主要目标是向玩家展示角色之间的关系，让玩家产生代入感。问题是，没什么人会在自家的客厅里那样跳舞。之后有人提议让他们两个人一起玩电子游戏，于是经过几次版权方面的快速协商。顽皮狗偷偷在游戏中放入初代古惑狼，让这对夫妻在斗着嘴玩 PlayStation 主机的同时，展现他们的温馨生活。布鲁斯·斯特拉利和尼尔·德鲁克曼知道，之前制作的许多灰盒原型并不符合他们的理念。斯特拉利认为，游戏设计应该围绕一系列核心机制展开。所谓核心机制。就是让玩家在整个游戏过程中反复执行的基本操作。他们必须将这类机制限制在必要范围内，那是重中之重。确定核心机制才是我工作的重点，斯特拉利说。我要筛选原型，看看哪些有用，哪些没用，哪些要调整，哪些能和其他内容搭配。在他看来，和谐两字一直是关键。独立的看，在舞厅跳舞这类原型很酷，却不一定适合放入实际游戏。很多东西在我看来都是纸上谈兵。斯特拉利说，有很多创意虽然不错，但也只是写写而已，或者仅仅适合午间闲聊时说一声“这不会很酷吗”的程度。一旦试着放进游戏，立刻就会显得格格不入。除了跳跃、攀爬、射击等秘境探险系列的基本操作之外，斯特拉利和他的团队还确定了两种核心机制的原型。其中之一是可以驾驶的卡车，该功能在这些年间多次删减，又屡屡加入秘境探险四。另一个，则是德瑞克用来攀爬高处、跨越裂隙的绳索和抓钩。这条绳子历经数十次迭代。玩家原本必须抽出绳子，将其挥动，再对准地图上的特定位置抛出。但斯特拉利觉得这些操作很繁琐，因此他联合策划反复进行迭代。最终，玩家只有在距离目标足够近的情况下才能抛出抓钩，仅需要按一下按钮。我们让它变得更好上手、更快也更稳定了，斯特拉利说。抓钩操作太复杂的话，就无法快速进行，不能配合战斗系统，不可随心使用。被敌方火力压制时，玩家需要能够即刻做出应对，否则就会讨厌这款游戏。他们还打算增加更多前行内容。该系统在最后生还者中表现出色，因此顽皮狗认为这个系统可能也适合秘境探险四。同时，弯腰融入环境。找出敌人，逐一消灭，显然比端着机枪横冲直撞更符合内森·德瑞克的人物设定。除此之外，还有很多问题有待回答。关卡的基本布局应该是怎样的？如何设定每个区域的开放程度？德瑞克是否可以前行到敌人身边后将其放倒？他可以使用哪些道具吸引警卫的注意力，或者将其消灭，以免暴露自己？《秘境探险四》项目组其实已经完成了许多关卡。依照早期的设计理念，德瑞克不能用枪，而这点已经被斯特拉利和德鲁克曼放弃。顽皮狗准备在 PSX 上首次展示《秘境探险四》的玩法，因此他们需要做出很多重大改变。但在当时，他们还需要解决一个更加紧迫的问题。布鲁斯·斯特拉利和尼尔·德鲁克曼是否会全程参与游戏的开发呢？用两位美术总监之一埃里克·潘西利南的话来说：“刚脱离最后生还者的地狱，就直接进入秘境探险四，像是刚从阿富汗回来就听说了伊拉克问题。”德鲁克曼和斯特拉利都已精疲力竭。斯特拉利说。我们一开始只打算入组，教教他们如何成为游戏总监和创意总监，然后就功成身退。这根本不该变成我们的项目。按照原本的打算，两人或许可以休个长假，做一些压力没这么大的工作，例如他们在《最后生还者》发售时就打算做的那些原型实验。然而，计划落空了。随着2014年度 PSX 的步步临近，斯特拉利渐渐意识到两人根本无法脱身。出于种种原因，他和德鲁克曼并未找到心仪的继任者，因此，斯特拉利感到只有自己和德鲁克曼才具备能力调整好游戏中的许多核心机制。以攀爬系统为例，多位策划曾花费几个月尝试室内攀岩，研究攀岩的核心技术。并据此耗时数月，精心设计出一个带有滑落和岩点坍塌要素的复杂攀爬系统。单独看来，这是一个有趣而逼真的设计。但放进秘境探险四之后，你会发现生命不可承受之痛，莫过于在激战之中因为按错键而坠崖摔死。所以，斯特拉利暂时搁置这一机制，伤透了几位策划的心。这对我而言可能就是一个转折点，斯特拉利说：“我必须敲定解决方案，以实际演示推动宣传热度，通过这段游戏内容帮助人们体会到本作的精髓。为达成这一目标，我和尼尔的角色不可或缺，这就是我的转折点。自那之后，我心想：好吧，看来只能一路跟到底了。” PSX 证实了两件事：其一，《秘境探险四》无法在2015年发售。与索尼进行一系列协商后，顽皮狗高层将发布时间推迟到2016年3月。虽然项目组内有人认为时间依旧紧张，但至少他们的开发时间又多了一整年。至于2014年底尘埃落定的第二件事。则是尼尔·德鲁克曼和布鲁斯·斯特拉利必须要和内森·德瑞克相伴到底了。大多数游戏项目只有一位主导者，有时此人会被称为创意总监，有时则叫做执行制作人。他们通常都是最后拍板的人。一切创意层面的争论或不同意见，都会在这位主导者处画上句号。德鲁克曼和斯特拉利则独树一帜，在《最后生还者》和《秘境探险四》两个项目中，他们均以联合总监身份合作。这种安排带来了一种少见的活力。两人的特长正好互补，德鲁克曼喜欢写台词以及与演员合作。斯特拉利大部分时间用于帮助项目组打磨游戏机制。然而，与其他富有野心和创造力的阿尔法型人士一样，他们也经常争吵。这很像一段真实的恋情，一场婚姻。德鲁克曼解释，就像德瑞克和艾莲娜一样。至于谁是德瑞克，谁是艾莲娜，我想自己可能是艾莲娜吧。自两人在《秘境探险》初作开发期间边吃午饭边抱怨以来，这对搭档已经建立起一种独特的亲密关系。我们工作时努力做到坦诚相待，德鲁克曼说：“如果不喜欢某处，就立刻告诉对方。”为游戏做出重大决策时，我们也一定会让对方参与进来，这样就不会使对方感到惊讶。当两人意见相左时，他们会对自己的感觉打分，满分十分。如果德鲁克曼给到八分，而斯特拉利只给三分，德鲁克曼就可以继续。但如果两人都是九分、十分，又该怎么办呢？德鲁克曼回答：“那我们就会找一间办公室，关上门，像这样问问对方，好吧？你这样坚持的原因是什么？”有时我们甚至要花上几个小时才能达成一致，告诉对方说的对，是该这么做。也有些时候，最终结论甚至都不是我俩最初的意见。这种管理风格不拘一格，却算得上是顽皮狗的传统。顽皮狗的工作人员喜欢强调，他们不同于其他游戏工作室，并不会设置制作人这一职位。在顽皮狗。没有任何人的工作仅限于安排进度和协调工作，而这正是其他公司内部制作人的职责。换言之，顽皮狗的每一个人都要做好自我管理。换一间工作室，程序工程师可能先要取得制作人的同意，才能和同事们分享自己关于某个功能的新创意。但在顽皮狗，这个人可以直接站起来，穿过办公室与策划分享自己的想法。这种自由可能会导致混乱。有一次，德鲁克曼和斯特拉利就因为好几天没有交流，导致各自为同一个场景设计出不同版本，浪费了数周时间。如果有专职的制作人，可能就不会发生这种事情。但顽皮狗的管理层认为这是最好的管理方式。你获得的效率远高于在某些罕见情况下浪费的时间。埃文·维尔斯说：“我们不会召开会议讨论其可行性，等待审核通过再列入进度表，那才是在浪费时间。也许，正是这种不同寻常的组织结构，让‘顽皮狗’对细节也有着异乎寻常的执着。仔细观察《秘境探险四》中任何一个场景，你都能发现一些令人惊叹的东西。”例如德瑞克衬衫上的折痕、扣子上的缝线，还有他装备步枪时将皮带绕过头顶的方式，这些细节并非凭空而来，而是出自那些沉迷游戏、愿意为他们每天在公司加班到凌晨三点的工作人员。我们为此竭尽所能，首席音频师菲尔科瓦茨说：“这是最后一款以内森德瑞克为主角的游戏。”所以，我们都想尽量充实其中的内容。这一点在他们为 E 三游戏展准备的实际演示上展现的最为明显。继前一年在 PSX 上成功亮相后，这次展会成为《秘境探险4项目组进入2015年后的最大里程碑。他们打算演示索引卡片上的史诗级追逐战。几位主角将在马达加斯加的虚构城市内沿街奔驰，借此展示游戏中复杂的新载具和炫目的爆炸效果。E 三游戏展前最后几周，为了让每处细节都恰到好处，《秘境探险四》的美术师和策划集体熬夜加班。每周，有时甚至是每天，团队全员都要聚到礼堂内说明项目进度。他们会反思哪些机制还不起作用，哪些效果需要进一步打磨，哪些 NPC 得微调位置。安东尼纽曼表示，参与这一桥段开发的每个人基本都在，所以交流非常直接。布鲁斯和尼尔会在试玩游戏后告诉众人：“这里不对，这里不对，这里也不对。”这段时机演示始于一个熙熙攘攘的市场。德瑞克和苏利在枪战中击杀一些雇佣兵，接着开始躲避装甲坦克的攻击。他们翻过周围的建筑，逃到停在附近的车上。这是顽皮狗向粉丝炫耀新玩法的绝佳机会。嘿，快看，秘境探险也能开车了！随着演示继续，德瑞克和苏利将在纵横交错的老街之间驱车疾驰。一边撞飞栅栏和果摊一边努力躲避敌方车辆。随后，他们会发现敌人正打算撞飞同样在逃命的山姆。见此情景，德瑞克会让苏利开车，自己把绳子抛到一边高速公路上行驶的卡车上，接着一跃而下，以每小时六十英里的速度在空中晃荡。技术美术总监维伦布林克则记得，他们花了无数个小时修改市场上的古代，最终才让袋子在被雇佣兵击中时能自然塌陷，里面的谷子则会倾泻而下，整齐地铺在地上。一些工作室可能会认为这样的细节毫无必要，纯粹是浪费资源。顽皮狗的美术师却愿意为此多花时间。玩家到现在都还记得这个细节。绝不是偶然。首席场景美术师泰特·莫西安解释：“从游戏性的角度来看，我们想要通过这些瞬间，用这些片段打动玩家。很多时候，起到这种效果的事物，既可以是大到崩毁的建筑，也可以是小到塌陷的古代。”这段时机演示效果非常惊人。最终成为《秘境探险四》最精彩的桥段之一。事后想想，顽皮狗也许不该在这次展会上放出这么多内容，但这就会导致一个所有开发人员都会遇到的悖论：如果不把最好的部分亮出来，又怎能让粉丝相信你的游戏棒极了呢？我们也担心自己展示了游戏中最酷的段落，德鲁克曼说。但那似乎是我们最拿得出手的一部分。你得找到平衡点，既不能透露过多内容，同时又要具备足够的噱头，保证销量。这段演示收效显著 ，E 三游戏展上的积极反馈再次为顽皮狗团队注入活力，让他们能在未来数月中继续坚持。2015年7月。秘境探险四项目组的众人已经精疲力竭。E 三游戏展前最后的几周里，这群人挥别周末，每天加班到深夜。所有人都知道，要赶上进度绝非易事。很多人才刚刚摆脱最后生还者的加班地狱，还没休息几天，就马不停蹄地投入秘境探险四的连轴转。我想，曾经参与制作那个演示版本的人，脑中都只想着。尽量每天都去，赶紧把事做完。布鲁斯·斯特拉利说：“我知道有阵子自己心里也在想，你哪来的勇气和意愿继续前进呢？因为其他人都哑火了，团队里的每个人似乎都已经耗尽全身的力气。”斯特拉利住在洛杉矶东部。每天光是前往位于圣莫尼卡的“顽皮狗”总部，就要花上至少一个小时。秘境探险四项目组咬牙加班那段日子，他只想一早赶到公司，一直干到凌晨两三点。他开始嫌弃驾车往返太耗时间，甚至有些危险，于是，在办公室附近租了第二间公寓，工作日就住在那儿，直到周末才回家。他解释说，那里够近。不会影响我的生活，早早出发也不会堵车。布鲁斯·斯特拉利本以为只要在《秘境探险四》项目组待上几个月，如今却为完成游戏住进了一间陌生的新公寓。咬牙加班，一听就会让人想起咯咯作响的牙齿，完美体现出这类大预算电子游戏背后无休无止的加班地狱。过去几十年间。无休止的加班早已司空见惯，和按键计算机一样，深深扎根于游戏开发之中。但相关争议依旧存在。一些人认为，加班代表着领导层和项目经理的失败，让员工一连几个月每天工作14个小时，还常常不发加班费，这简直不可理喻。另一些人则怀疑，不加班的人怎么能做出游戏呢？我们开发每款游戏时都会加班。顽皮狗联席总裁埃文·维尔斯说：“这从不是强制的，我们从来不会说好吧，一周工作六天，一周工作六十个小时。我们永远不会改变四十小时的工作预期，也不会调整从早上十点半到下午六点半这一核心工时。大家确实超时工作了，但这取决于他们自身的动力。”以及每个人邮箱里还有多少燃料？当然，吉联效应始终存在。当一位策划加班加点直到关卡完成时，其他人也会因为压力而开始加班。顽皮狗的每位员工都知晓公司内部有一条质量金线，而要达到这个标准就得加班。更何况，每个自重的艺术家不愿把每分每秒。都用来改进自己的作品呢？这确实是个热门话题。我也不想说这个问题不重要，但我觉得加班永远不会消失。威尔斯说：“你可以减少加班，还可以试着降低它的长期影响，确保所有人都能恢复元气。但我认为游戏开发没有蓝图可供参考，因此加班也算艺术创作的固有属性之一。”你总在一次次的重构产品，而这就是最大的问题。重构产品，尽管《秘境探险》系列已经和顽皮狗相伴十余年，尽管这已是该系列的第四部作品，他们仍旧无法确定每个环节需要花费多少时间。问题在于，布鲁斯·斯特拉利说：“分配工作既不能提升创造力，也无法带来快乐。”如果不花上数周进行游戏测试和迭代，策划怎么知道刚加入的潜行机制是否值得保留？不经历数周的优化，美术师又如何知道那些亮眼的场景帧率是否合适？而在一切完工之前，程序工程师又怎能知道他们需要清除多少漏洞？顽皮狗和其他游戏工作室一样，都只能进行预估，而这难免过于保守。此时，他们就会开始咬牙加班。要想解决加班问题，最好的办法可能就是告诉自己别做什么年度游戏了。尼尔·德鲁克曼说：“放弃幻想，你就能脱离苦海。”和许多资深策划一样，德鲁克曼认为加班是一个复杂的问题。他宣称，《顽皮狗》充满了完美主义者，在最后一刻来临前。即使经理想让他们在晚上七点前下班，团队中的每个人也会为了打磨游戏而奋战到夜深人静。在《秘境探险四》的开发过程中，我们甚至试着比以前更早告诉大家，整个故事从头到尾就是这样，这就是全部情节。德鲁克曼说。然后我们发现加班并未减少，正好相反，我们的野心更大。所有人都像以往一样努力工作，因此我们仍在思考如何才能更好地平衡工作和生活。美术总监埃里克·潘西利南的解决方案是每天都加班到深夜，但绝不在周末工作。他说：“我通常凌晨两点才回家，我严格遵守这条规定。”其他人则为这个项目牺牲了自己的幸福和健康。顽皮狗的一位策划后来在推特上发文表示：“秘境探险四项目组最后一段加班，让他的体重增加了15磅。” 2015年底，有些人还在担心这款游戏可能永远无法完成。最后那段加班的日子，或许是我们这辈子最糟的经历。”艾米莉亚·沙茨说：“老实讲，这非常不健康。我们以前也赶过进度。”但我从没像那次一样觉得根本无法完成项目。秘境探险四即将收尾的时候，你看着大厅里的其他人，会觉得他们脸上仿佛都写着：“我不知道我们要怎么完成这个项目，看起来完全没可能。”问题就在于尚未完成的工作太多了：设计关卡、调整场景、打磨动画，还有很多工作需要去做。有时突发灾难也会拖延他们的开发进度，例如，工作室的服务器就曾因为“顽皮狗”每天上传的数十万份庞大的资源文件而频频崩溃。尽管《秘境探险四》项目组的众人每周都会工作五天，而且每天都加班，距离项目完成似乎仍然遥遥无期。虽然在游戏渐渐成型之后，哪里需要改进，就会显得更加清晰，但他们总是难以区分工作的优先级。游戏编剧乔西·谢尔曾表示：“最后那阵子，我们在好多次负责人会议上都提醒众人，完美是优秀的敌人。你正在打磨的东西完成度已经到达百分之九十五，而这边完成度只有百分之六十的东西还需要大量关注。这也是为什么加班很辛苦。”一旦投入其中，你就容易只见树木不见森林。开发工作进行到最后几个月时，尼尔·德鲁克曼和布鲁斯·斯特拉利决定删去项目组的心头好，那是德瑞克在苏格兰的一段经历。他爬上巨大的启动机吊臂，脚下在不断崩塌的同时，一边击退敌人，一边寻求生路。策划团队为这个桥段精心设计出一个原型，也都认为这将成为令人大呼过瘾的高潮。问题是，他们的时间不够了。我们完成了原型阶段的所有工作，埃文·维尔斯说。但想想从原型到最终版所需的大量打磨工作 ，FX 特效、音频还有动画，这对每个部门都会产生方方面面的影响。整合一个原型可能只要几天，完成它却需要几个月。这时候，德鲁克曼和斯特拉利还开始将精力转向焦点小组测试。测试员通常是洛杉矶居民，他们出身背景不同，游戏经验各异。这些人走进一间办公室，在一排桌子前坐好，每张桌子上都放着耳机和最新版本的《秘境探险四》。然后，他们要花上数小时试玩游戏的各个部分，脸上映出屏幕闪耀的淡蓝色光芒。顽皮狗的策划会在一旁仔细观察他们，既能借助测试房间内的摄像头评估测试员的生理反应，也能准确了解每位测试员在各个时间段试玩的内容，甚至可以在试玩记录上加入“在这里死了十次，看起来挺无聊”之类的批注。最后那段艰难的日子里，德鲁克曼和斯特拉利也越发看重这些测试。随着《秘境探险4从一系列原型到回合关卡变为真正的游戏，两位负责人也可以开始精准确定游戏基调、节奏等宏观问题。为期近两年的开发让斯特拉利和德鲁克曼彻底丧失了对于这款游戏的客观判断力，因此这些测试变得尤为重要。他们可能没搞懂某些机制，德鲁克曼说，或许会一时不知所措，找不到游戏节奏，还可能无法理解剧情。在你看来明明白白的细微差别，他们可能一点都不明白，也根本注意不到。个别意见并不重要，也许问题只是测试员那天心情恰巧不好。因此，顽皮狗的领导层关注的是整体倾向。大家是不是卡在同一个地方？会不会都觉得某段内容太无聊了？最初几次焦点小组的测试结果确实让人脸红，德鲁克曼说。但现在我和布鲁斯都很庆幸做过那几次测试，他们帮助我看清了每件事情的重要性。这些测试的结果很残酷，会让你产生一种挫败感。很多时候，策划都讨厌看到人们试完关卡，甚至会因此坐立难安，恨不得告诉测试员：“停下，转过来，那里能爬？你是不是傻啊？”但你什么也做不了。2015年底，《秘境探险四》的发布截止日期已经临近，众人内心都惴惴不安。若要按计划在2016年3月18日发布游戏。顽皮狗就必须在二月中旬提交游戏母片，而要赶在二月修复所有优先级最高的全部漏洞，基本没有可能。工作室里每个人都因为或许无法完成游戏而忧心忡忡。埃文·威尔斯说：“我们心里总是七上八下的，完全不知道该怎么办。”你只知道就剩三个月了。接下来，你开始回顾上一款游戏的漏洞报告。我们在三个月内发现了多少个漏洞，多少个 A 级漏洞，每天能修复几个？好吧，那时候每天能修复五十个。于是我们开始计算，结果是，还好，还不算彻底完蛋。幸好他们每周都会进行焦点小组测试。随着大大小小的漏洞不断得以修复。测试员对游戏的评价也逐步提升。为完成《秘境探险四》，顽皮狗的工作人员不断鞭策自己，加班程度更胜以往。问题是，他们剩下的时间太少了。维尔斯回忆：“我们开始说好吧，好吧，我们必须打补丁了。”他指的是针对母片漏洞制作的首日补丁。这种做法越来越普遍。按照顽皮狗的经验，刻录在光盘上的东西还不算打磨完成，我们要利用从批量制作到上架之间的三四周内完成打磨。换句话说，购买《秘境探险4之后，如果不联网下载补丁，就只能玩到品质不佳的版本。我们开始试着给索尼的人做心理建设。老实说，首日补丁的体量会很大。威尔斯回忆，事情推进的不太顺利，我们要开足马力了。当索尼的工程师开始为加快《顽皮狗》的补丁制作流程做准备时，公司里却有人开始谣传《秘境探险四》项目岌岌可危。最终，这个消息被公司高层获悉。2015年12月的一个晚上，威尔斯正坐在办公室里试玩某个版本的《秘境探险四》。他的手机突然嗡嗡作响，这是一个旧金山的陌生号码，来电者是索尼计算机娱乐美国公司的总裁肖恩·雷登。他是索尼所有开发工作室的总负责人。在电话里，雷登表示自己听说《秘境探险四》项目组需要更多时间。接着，他丢下了一枚重磅炸弹。威尔斯回忆道：“雷登问。”改到四月发货怎么样？我回答：“那真是太棒了。”于是他说：“那就这么说定了，这就是新的发货日期。”现在，他们不需要赶在二月中旬提交母片，而是可以一直打磨游戏、修复漏洞，直到三月十八日再提交。利用这段时间。他们能够将《秘境探险四》优化到不需要首日补丁也能表现不俗的地步。正如韦尔斯后来向手下描述的那样，这简直是一个光明节的奇迹。但不久之后，索尼欧洲分公司的一名代表联系到韦尔斯，询问《顽皮狗》是否可以在3月15日提交母片。对方告诉韦尔斯。因为索尼正在改建欧洲部分制造工厂，为了按时交付《秘境探险四》的光盘，他们需要提前三天提交游戏。我们问道：“这是真的吗？”威尔斯说：“三天对我们来说意义重大，我们真的非常需要。”但索尼欧洲分公司不肯通融。如果顽皮 P- 狗无法提前三天提交母片，那秘境探险四就只能拖到五月再发售，太令人沮丧了。威尔斯说：“我们心里想的都是天哪，又要挨骂了。可这次不是我们的错，完全不是。但愿人们都能忘记，只记得游戏。对顽皮狗而言，延后发售确实是光明节的奇迹，但每推迟一周。”就意味着要多加一周班。布鲁斯·斯特拉利说：“那段日子很难挨，特别是当大脑和身体都告诉自己‘我只能再撑一周’的时候，你却发现‘什么还要再干三周’。最后那段日子真的非常辛苦，但是他们做到了。这主要得归功于‘顽皮狗’的集体经验和知识，知道何时应该停手。”就像老话说的，艺术永无完成之日，唯有暂时搁置。斯特拉利说：“游戏只能这样发售。”这是我们在开发阶段最后三个月里不断重复的一句话。我会走来走去，看到啥都说一句：“发出去，把这个发出去，把那个也发出去。” 2016年5月10日，游戏正式发售。《秘境探险4不但首周销量就高达270万份，市场评价也极高。这无疑是当时让人印象最深刻的照相级写实主义游戏。之后几周乃至几个月内，部分精疲力竭的开发人员离开了顽皮狗，其他人则在长假之后开始准备两个新项目的原型，分别是《秘境探险4的资料片，后来成为一款独立游戏的《秘境探险：失落的遗产》。以及《最后生还者》的续作《最后生还者》第二部，这两个项目的前期制作时间较为充裕，所以“顽皮狗”无需直接跳入火坑。2016年10月，我前往“顽皮狗”的工作室参观时，布鲁斯·斯特拉利告诉我：“这就是为什么这次你看到的每个人都笑容洋溢，他们现在可以按时上下班，早上可以去冲浪。”午饭前后还能去健身，但只过了短短数月，顽皮狗宣布两款游戏的制作计划后，开始有消息称斯特拉利不会担任《最后生还者》第二部的联合总监。工作室给出的官方消息是，他正在休长假。在《秘境探险四》的结尾，从博莱塔利亚死里逃生的内森和艾琳娜发现。他们在日常工作外，终究需要一些冒险。也许，他们能在工作和生活间找到平衡。艾莲娜对内森解释，她刚刚买下他工作的打捞公司，希望两人能够一起四处旅行。不过，她可不想再遭遇生命危险了。从今往后，他们将以更合法的身份继续寻宝。内森回答。你要知道，那可不容易。艾莲娜盯着内森看了半秒，方才开口：“值得做的事，从不容易。”